0: bem com você? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class, esses nossos encontros que sempre trazemos aqui um tema relevante para a nossa área de recursos humanos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Elisandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH da Prática e também da RHP Consultoria e aqui eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas do RH, só que detalhe, com base na metodologia mais atual que existe hoje no mercado. Bom, maravilha. Hoje nós vamos falar especificamente na RH Class de hoje sobre... Como ser mais valorizado aí neste ano? Como ser um profissional de RH mais valorizado? Eu tenho certeza que, independentemente do momento em que você se encontre, independentemente do cenário que você se encontre, a gente sempre quer ser mais valorizado. É, tem gente que, de fato, está se sentindo desvalorizado e, obviamente, essa live vai ser muito importante para você. Mas tem gente que já está num momento confortável, não significa que não tenha mais para você conquistar, não significa que ainda não tenha caminho para frente para você andar e evoluir, então aqui a gente vai falar sobre esses próximos passos de evolução, combinado? Eu tenho que reforçar que eu acho esse tema muito relevante para nós como profissionais de recursos humanos. Porque quando eu escuto dos seguidores, dos alunos, né? A gente tem milhares aí de pessoas que nos acompanham, centenas de milhares de pessoas. É, eu escuto muito a questão de eles. Eu sinto que o RH ainda não está no lugar que deveria estar no quesito valorização dentro das empresas. Com relação ao olhar das lideranças, dos colaboradores, das diretorias... Sobre, de fato, como a gente deveria estar sendo tratado, digamos assim, como profissionais dentro dessa nossa atuação. E eu escutando isso, eu concordo, né? Porque sim, a gente entende que ainda existe muito espaço de evolução para nossa área. Mas eu também compreendo, e tenho que reforçar aqui com vocês essa reflexão, que existe a nossa parcela nisso. Existe a nossa responsabilidade como especialistas no assunto dessa desvalorização individual, eu tô falando da sua, não tô falando mais da área, estou falando voltado pra você. É muito importante a gente entender até quando né, a gente não consegue interferir, até quando aquilo é de, é de mercado, aquilo que a gente não consegue mudar e até onde vai também a nossa responsabilidade daquilo que a gente consegue intervir. Aí você vai conseguir, então, ter certeza se você está fazendo tudo que você poderia estar fazendo, se você está atuando da maneira que você deveria estar atuando, se você está um, transbordando aquilo que você deveria estar transbordando como profissional, para que, então, você tenha certeza que o cenário que você se encontra é responsabilidade do outro e não sua. Combinado? Vamos lá. Bom... Eu não vou falar só de valorização, porque acho que valorização é um termo até muito subjetivo, que engloba tantas coisas, né? A gente vai falar dessas tantas coisas aqui, mas eu quero deixar claro que é mais do que ser valorizado. É ser também desejado, é fazer com que as empresas desejem o seu trabalho, desejem ter você como profissional atuante ali dentro dela e também bem remunerado, porque obviamente a valorização ela tem que estar acompanhada de uma recompensa, é de uma materialização dessa valorização, que é a nossa boa remuneração ao longo do tempo. Então, obviamente, eu quero que vocês não só sejam um profissional valorizado, mas desejado e bem remunerado. E o que é esse profissional valorizado? Se a gente for colocar em entrelinhas, se a gente for realmente ajustar aqui a nossa visão sobre o que é esse tipo de profissional que eu tô falando. Quem é esse profissional que eu tô falando? É o profissional que gera valor. Parece óbvio, né? Porque a palavra valorizado... Tem valor aí no meio, né? Valorizado. Então, obviamente, é um profissional visto com valor. Se ele é visto com valor, ele também gera valor. Porque não ninguém é visto com valor sem estar gerando valor para aquela pessoa que o está vendo. Então, obviamente, aqui a gente está falando de um profissional que gera alto nível de valor para as empresas. É o RH que tem voz, que é respeitado, que chega numa reunião dá sua opinião, essa opinião ela é levada em consideração de fato, ela é ouvida, ela é considerada. Inclusive, a sua opinião é requisitada, né? Fulano, me dê a sua opinião, o que, que você acha sobre isso? Eu me lembro uma vez, inclusive, eu faço muitas entrevistas com alunos meus, né? Porque aqui no Instituto RH na Prática nós temos milhares de alunos, mais de 5 mil alunos. Então, é periodicamente, eu não consigo, infelizmente, conversar com todos os que têm resultados, porque são centenas e centenas que têm inúmeros resultados, né? Grandes resultados, mas sempre que eu consigo, eu gosto de conversar ali num Zoom ou numa live, com alguns deles. E eu me lembro de estar conversando com a Larissa uma vez, que é uma aluna minha, e, eu, e ela era recém-formada, quando ela se tornou minha aluna, ela tinha mais ou menos 24 anos, 23 anos. E ela resolveu daí já ir de cara pra ter a consultoria dela, e ela precisava se capacitar tecnicamente, porque ela se sentia ainda insegura, né, de aplicar os subsistemas do RH dentro das empresas ali que ela teria como cliente, é aí que ela se tornou minha aluna. E eu me lembro dela me falar o seguinte, Elis, eu tenho cara de menina, eu sou jovem, eu não tenho experiência, e eu consegui esse primeiro cliente com base né na apresentação do projeto que eu aprendi com você, que a gente faz todo esse processo com os alunos. E aí, ela falou assim, pra mim, o valor do contrato... É legal, é bacana, porque acho que foi mais de 19 mil reais o valor do contrato que eles fecharam. O, o trabalho, né? a segurança que eu sinto é legal, porque obviamente eu tenho segurança de aplicar coisas que eu nunca fiz na vida, seguindo passo a passo, tendo os materiais. Mas, aí foi onde ela entrou, mas é, o que mais hoje me deixa feliz, o que pra mim é o maior resultado que eu posso dizer que eu tive é poder estar numa reunião com todo o corpo diretivo dessa empresa, né, pessoas com anos e anos de experiência, e eles ali na reunião, taran Tratando de uma pauta, de um assunto que não necessariamente era uma pauta clara do RH. Não, uma pauta de RH. Não, era uma pauta da empresa voltada para um planejamento estratégico. E esses diretores, essa presidência, olhar para mim e falar assim... Larissa, qual que é a sua opinião? Sem a Larissa, a gente não vai tomar nenhuma decisão relacionada a isso aqui. Eu preciso ouvir a opinião da Larissa. E isso, para mim, ela falou, é o que mais brilha meus olhos... É o que mais faz eu me sentir bem. É saber que, de fato... Aquelas pessoas... Elas se importam com a minha opinião... A ponto de requisitar a minha opinião... E, e obviamente, isso me faz me sentir muito valorizada. E eu fiquei pensando nisso depois... Que realmente né, a remuneração, aumentos, promoções... Que é o que de fato a gente é, consegue... Eu vou mostrar para vocês vários exemplos disso... É uma das coisas... né? É, co é quase uma consequência... Mas eu acredito que esse olhar do outro... Para com a importância do que a gente faz... Ela é muito bem-vinda, ela é muito gostosa de se sentir, né? Então, é assim, esse profissional que é respeitado. Aquele profissional que tem seu trabalho visto como essencial. Não dá pra ficar sem esse trabalho. Ele é essencial, ele é estratégico, ele é importante. Sua atuação é indispensável e o seu crescimento é evolutivo. O profissional que é valorizado, ele tem que estar sempre evoluindo. Ele tem que sentir que ele tá sempre crescendo. Senão, ele não está no topo da sua valorização, ele não está sendo valorizado como ele deveria, tá? Perfeito. Então, qual que é a importância de você ser esse profissional, de você se tornar esse profissional? Mas antes de eu te falar sobre a importância, eu quero que você me fale aqui no chat, vamos conversar um pouquinho, sobre o seguinte, hoje, você se sente esse profissional? Eu só quero que você me responda sim ou não, é uma resposta simples, você se sente esse profissional, neste lugar, com todas essas características que eu acabei de citar, me responda aqui no chat sim ou não. Bom, a maioria de vocês não se sente assim, então eu quero te mostrar a importância de você ocupar esse lugar. Vai muito além do que, ah, só para eu me sentir bem. Não, é uma importância geral para sua carreira, ela é uma importância de fato, que influencia diretamente nas decisões da sua carreira. A empresa não quer te perder. Então, se você está nesse lugar de valorização, você está nesse lugar onde a empresa não quer te perder. Isso é muito positivo, porque você acaba abrindo grandes oportunidades dentro da empresa para evoluir, para crescer, para se tornar esse profissional que de fato vai atingir o lugar que você deseja chegar na sua carreira. Se torna referência para outros profissionais, você passa a inspirar outras pessoas, você passa a ser aquele profissional que um estagiário, alguém que tá começando, vira e fala: "Nossa, eu quero chegar no lugar que fulano chegou, que a fulana chegou" quero ser essa profissional, você passa a ser admirado, admirada também por profissionais da nossa área. Isso é muito positivo, porque que significa que se isso está acontecendo, você está fazendo um bom trabalho, você está gerando resultado, você, tá, você chegou num nível, não de tempo de experiência, num nível de emanar resultados positivos para a empresa, que poucos profissionais chegam. Consegue mostrar o seu valor, se destaca dentre outros profissionais, é visto como especialista. Então, não mais você vai ter situações onde profissionais que nem de RH são, se intrometem na nossa área, na sua área, se intrometem no seu no seu trabalho, te diz como você tem que fazer o que você tá fazendo, te influencia ali falando, não, precisa fazer isso aqui, não, faz assim, é, te cobra sem ter nenhuma noção do que você faz, achando que é simples, achando que é fácil, achando que é rápido, achando que é qualquer coisa. E essas pessoas param então de se intrometer ou de é, julgar ou de achar que sabem aquilo que você tá fazendo e passam a te ver como especialista daquilo que você faz. E eu tenho até uma história pra te contar sobre essa questão de especialista. Teve uma vez que eu trabalhava dentro de uma empresa, né, ainda, e eu era já ali coordenadora, acho que eu ainda não era gerente de RH, acho que eu ainda estava na coordenação. E naquele momento eu já tinha uma equipe, né, eu tinha uma equipe de analistas e assistentes, e eu só fazia processos seletivos muito estratégicos. Da parte de gerência, diretoria, né, é só essas vagas. E surgiu ali numa época uma vaga de diretor, na área de comercial, era um diretor comercial. E aí, eu fiz todo o processo seletivo, do jeito que eu sempre fazia, apresentei ali, né no momento final, que eu tava quase apresentando os candidatos, o presidente da empresa chegou em mim e falou assim, Elis, eu tive uma indicação de um fulano por um colega meu, que trabalha também no ramo, e que esse fulano já trabalhou com ele, e eu queria que você inserisse aí no seu processo seletivo, para você analisar. Perfeito. Não tem problema nenhum indicações, né? Lá a gente tinha essa política de inserir a pessoa no processo e fazer toda essa avaliação. Se ela fosse um bom candidato, ela ia para frente. Se ela não fosse, ela ficava assim como qualquer outro. Perfeito. Inseri essa pessoa no processo seletivo. No momento da minha avaliação, eu fiz todo o processo super atualizado, que vocês vão entender mais, inclusive, lá na Revolução do RH, que é o evento que vai acontecer. Se você não sabe do que eu tô falando, calma que já já vou te explicar. Mas uh, eu fiz todo o processo, né, de acordo com a metodologia mais atual que eu ensino muito aqui pra vocês, que era o processo de recrutamento e seleção por competências, apliquei ferramentas de assessment, fiz toda a análise e aí, cheguei à conclusão que ele não era o candidato ideal, né? Ele não tinha compatibilidade com a cultura, faltava ali para ele comportamentos, né? Competências comportamentais importantíssimas para aquele cargo e ainda estava presente nele algumas competências comportamentais que destoavam com o time, com o que era importante para a empresa, como eu já tinha dito, com a cultura. E aí, então, falei para o presidente que eu reprovaria, né? que ele estava reprovado na minha avaliação e que não, não iria fazer o parecer dele pra, porque não fazia sentido encaminhar. Sentei, expliquei, porque esse é o nosso papel, principalmente porque é, era o presidente, ele tinha indicado, expliquei quais eram os pontos que não se encaixavam e tudo mais. Mesmo assim, ele falou assim, ele, tá, eu vou correr o risco e eu quero, mesmo assim, que você coloque ele dentro dos finalistas, eu quero conhecê-lo. Fiz o parecer, coloquei no parecer... Toda a minha opinião, obviamente, toda a minha conclusão, não é opinião, opinião a gente faz do achômetro, né? Toda a conclusão da minha análise, que ele estava reprovado aos olhos do RH, coloquei quais eram os pontos incompatíveis com o cargo e com a empresa, e encaminhei. O presidente conheceu os finalistas e, por ser uma indicação, estava pesando muito no subjetivo dele, ele acabou contratando essa pessoa. Gente, mas pensa em uma pessoa que deu trabalho dentro da empresa. Muito mesmo. Tudo aquilo que a gente tinha analisado, obviamente, se concretizou. E eu falo, obviamente, porque não era do meu achômetro Eram análises objetivas, claras, específicas, em cima de ferramentas que, de fato, funcionam. Então, eu tinha essa clareza de que ia, ia acontecer e, de fato, aconteceu. Tivemos muito problema de desmotivação dessa equipe, incompatibilidade, é, não estava batendo meta a gente teve que o prejuízo de perder uma diretor, de um diretor é muito maior do que um colaborador com um nível menor de responsabilidade. Então, obviamente, ao invés de só tirar ele, a gente tentou de tudo para desenvolver ele. Processo de coaching, é, acompanhamento, feedback... Pra ver se engrenava. Mas não teve jeito. Oito meses depois... Oito meses assim... Perdidos. Eu falo perdidos porque... Até deu um retrocesso. Porque esse time ficou completamente desmotivado. A gente teve que trocar. E ali naquele momento... Esse presidente chegou em mim e falou assim... Elis, eu nunca mais vou contra a sua análise. Eu aprendi a minha lição. A partir de agora... O que você mandar, mandou. O que, tá, o que você falar, tá falado. Então, naquele momento... O que que fez com que eu fosse vista como especialista? Como eu que sei algo que ele não sabe. E não é porque eu sei de tudo. É porque eu sei daquilo mais do que outras pessoas. Porque aquilo é a minha área. É a minha especialidade. O que que fez com que ele me visse naquele momento, a partir daquele momento, diferente? O meu resultado. O resultado do meu trabalho. Não adianta eu só falar. Não adianta eu só parecer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que mostrar eu tenho que comprovar. A partir daquele momento, ficou claro, contra resultados não há argumentos, é uma coisa que eu falo muito aqui para vocês, e é por isso que você passa a ser visto como especialista, porque quando você tá gerando valor, o outro, ele, ele passa a, de fato, enxergar esse valor. E, ó, não depender somente da boa vontade, né? Boa vontade do mercado, boa vontade do chefe pra te promover. Não, você passa a ter mais controle. Inclusive, né, as consequências de você não ser um profissional valorizado é estar estagnação é você ficar parado por muito tempo, muito tempo sem ser promovido, muito tempo sem sentir que tá evoluindo, sem sentir que tá aprendendo uma coisa nova ou fazendo uma coisa diferente ou implantando um projeto novo, falta de segurança, porque de fato, se, você, se eu virar pra você hoje e falar assim... Fulano, eu vou te dar uma oportunidade. Eu quero que você implante um RH completo do zero aqui nessa empresa. Você se sentiria seguro? Segura? Você tá preparado? Preparada? Quando a gente não é esse profissional que está nesse lugar, a gente se sente inseguro. A gente não tem segurança de propor um projeto novo porque a gente não sabe se a gente vai conseguir implantar. A gente não tem segurança de, de propor uma mudança muito drástica porque a gente não sabe se vai funcionar. A gente não sabe medir. A gente tem medo. A gente tem medo de... Como eu disse, conversar com o chefe, de ir lá numa diretoria, a gente tem medo de se posicionar, a gente acaba ficando passivo. Só mesmo assim, seguindo o fluxo, fazendo, as, apagando incêndio, fazendo as coisas operacionais do dia a dia, a gente perde o controle. O controle da situação, o controle dos meus resultados, o controle da minha carreira, o controle do meu crescimento, parece que está nas mãos do outro do mercado, do chefe, enfim, de tudo, menos nas minhas mãos. Parece que eu não controlo mais pra onde eu tô indo. Eu tô... A vida tá me levando. E aí você se sente invisível na zona de conforto, e, obviamente, não sabe se posicionar e acaba se sentindo impotente. Não tem o que você fazer. Parece que não tem o que você fazer, mas tem. Alguém está se sentindo desse jeito? Eu vou te contar as fases, então, que a gente vai conversar aqui agora. As fases para se tornar um profissional valorizado. Primeiro, você tem que entender os erros que você está cometendo. Porque não adianta eu te dizer o que você tem que fazer se você continuar cometendo os erros que você está cometendo. Então, você tem que entender o que você está fazendo de errado e depois eu vou te falar os passos para você a começar a ampliar a sua visão sobre a sua valorização esse ano, combinado? Quais são os erros, então? Ser, ser um profissional replicador, vamos lá. O que é ser um profissional replicador, Elis? Ser um profissional de RH replicador significa ser um profissional que só sabe dar Ctrl-C, Ctrl-V, só sabe fazer as coisas... Que outras pessoas já fizeram e você está simplesmente replicando, copiando... Sem entender aquilo que você está fazendo. Sem ter clareza, de fato, sobre como fazer aquilo sem copiar. Vou dar um exemplo. O profissional replicador, ele pensa assim... Olha, eu estou com boa intenção. Eu quero muito implantar uma avaliação de desempenho aqui dentro da empresa. Mas, eu não sei fazer isso do zero. Eu não tenho expertise... Pra simplesmente criar daqui, eu não tenho a metodologia, não tenho esse respaldo de conhecimento para fazer do zero. Pra criar os meus formulários, para mapear as minhas competências, para mapear os indicadores. Não. Mas eu quero fazer avaliação de desempenho, eu tenho essa boa intenção. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui num grupo de WhatsApp que eu tenho com os meus colegas de RH e vou pedir se alguém tem um formulário de avaliação de desempenho. Fulano, alguém tem um formulário de avaliação de desempenho para me encaminhar? Algum fulano vai te encaminhar um formulário de avaliação de desempenho que ele usa lá na empresa dele, e você vai pegar e vai replicar. Vamos supor que você está com super boa intenção, e aí ah, eu quero aplicar uma pesquisa de clímeres, mas você não tem respaldo, conhecimento metodológico sobre, para poder criar suas variáveis, entender quais são as variáveis possíveis, criar suas perguntas, criar o seu formulário, tabular, corrigir, criar seu plano de ação, você não tem. Então, o que, que você faz? Você vai lá no Google e você pesquisa assim, modelo de formulário de pesquisa de clima. E aí você pega esse formulário que você acha ali em algum lugar e você replica. E por aí vai, você vê um colega seu, opa, você vê um colega seu que postou no LinkedIn, ele postou no LinkedIn um treinamento. Que ele deu lá na empresa dele de inteligência emocional. Você não tem o respaldo metodológico de conhecimento para poder levantar as necessidades dos treinamentos reais da empresa que você tá. Você não tem. Mas você quer fazer treinamentos. Aí você vira pro seu colega e fala assim, fulano. Me passa aí os slides, o que foi, quem foi que fez esse treinamento pra você. Eu achei muito legal, vou fazer aqui também. Sem ter noção se realmente a empresa precisa daquele treinamento, se as pessoas têm esse gap, se não tem, se essa é uma prioridade, se não é. Como é que você vai medir o resultado depois se não vai? No final das contas, o profissional replicador, ele tá fazendo um monte de coisas. Ele parece que tá sempre ocupado. Ele tá sempre trazendo uma coisa, ele tá sempre replicando uma coisa. Mas não tá dando certo. Nenhuma daquelas coisas, de fato, está dando certo. Tá gerando resultado, tá gerando valor, porque são coisas que não têm respaldo metodológico não foram feitas para aquela empresa, não foram pensadas nas reais necessidades dela, você não está fazendo, por exemplo, numa metodologia atual, às vezes você está pegando uma coisa arcaica, você não sabe dar continuidade naquilo, porque não é só aplicar, você não sabe tabular, você não sabe medir resultados, você não sabe ver os indicadores, você não sabe apresentar isso para a empresa, você não sabe acompanhar a evolução. Então, obviamente que essas coisas não vão gerar resultado, percebe? Então, não adianta você estar fazendo coisas não adianta você estar ocupado o tempo inteiro, não adianta você estar sobrecarregado ou bem intencionado somente, se você não está gerando resultado, se você não tem base metodológica, se você não tem conhecimento para fazer algo que, de fato, vai gerar impacto. Percebem a diferença? Então, ser replicador é o primeiro erro. Ser passivo é o segundo erro. O que é o ser passivo? É o, ah, Elis, eu vou ficar aqui esperando as demandas surgirem. Ah, um líder chega com uma demanda de treinamento, você vai lá e executa. Alguém chega com uma demanda de recrutamento, você vai lá e executa. Alguém vem e fala pra você alguma coisa, vamos fazer tal coisa? Vamos, vamos lá, vai lá e executa. Espera o chefe pedir, ó, oh, falando, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então você fica passivo, você não é aquele profissional que é o profissional que assume a área. A área é sua, então você tem que ser esse profissional ativo na sua área, trazer ideias, trazer sugestões, trazer projetos, trazer opiniões, pontos de melhoria. É você que tem que gerar as necessidades de treinamento, mandar as necessidades de treinamento para a empresa para ser aprovada. É você que tem que fazer um planejamento estratégico do ano. É você que tem que fazer um mapeamento de o que está que faltando, o que está que precisando, quais são os pontos de melhoria, quais são os gaps, fazer um plano de ação. Perfeito? Outra coisa, outro erro: não basta você ser querido no ambiente de trabalho. E não basta você só se esforçar, só ser esforçado. Por quê? Porque você ser querido significa que você é uma pessoa gente boa, significa que você é uma pessoa simpática, significa que você é uma pessoa benquista, é, provavelmente você é uma pessoa do bem... Isso é ótimo, mas não é o suficiente para você receber uma promoção, para o pro seu chefe te dar um aumento, para o seu chefe te dar uma, uma mudança de cargo, te dar uma responsabilidade, um projeto no seu colo. O fato dele gostar de você, o fato dele demonstrar que ele tem uma simpatia por você, não significa que você vai ser a pessoa que vai crescer, que, você, que é visto por ele como uma pessoa estratégica ou como uma pessoa capaz de assumir um projeto grande se ele tiver que delegar, não significa. porque Significa que você tem que deixar ser querido? Não. Mas não é o suficiente. Você tem que ser a pessoa que gera resultado. E quando eu falo sobre resultado, eu quero deixar claro aqui o que é resultado. Resultado é gerar, é resolver um problema real da empresa. Então, se você está... Fazendo um trabalho, propondo um projeto, implantando um subsistema que está resolvendo um problema real da empresa, você está gerando resultado. Eu propus um treinamento que vai realmente resolver um problema real, um gap real, que eu identifiquei numa avaliação de desempenho, que eu identifiquei numa pesquisa de clima, que eu identifiquei no meu diagnóstico organizacional. E aí esse treinamento vai resolver este problema. Perfeito. Então, você tá gerando resultado, porque você tá ajudando a resolver um problema real. Então, resolver problemas é uma das etapas de gerar resultado. Outra forma de você gerar resultado é você fazer com que a empresa se aproxime, chegue mais perto ou até chegue lá das suas metas. É Contribuir para atingimento de metas da empresa. Então, aquele projeto de implantação de um plano de cargos e salários que você propôs, está fazendo com que a empresa chegue mais perto de uma meta específica que ela tem naquele ano? Está. Contribui diretamente para uma meta específica que a empresa tem naquele ano. Perfeito. Então, você está gerando resultado. Se você está fazendo coisas hoje que nem resolvem problemas porque você às vezes nem sabe quais são os problemas, tem isso, né? Então, você não tá resolvendo problemas e nem está contribuindo para atingir metas reais da empresa, você não está gerando resultado, você está ocupado e nada disso vai te levar para o próximo nível, tá? Perfeito, outro erro é aceitar o mediano. O que, que é aceitar o mediano, Elis? Bom, vamos lá refletir aqui comigo. Você que é de RH, eu tenho certeza que em algum momento, muito provavelmente você já pensou que você acha que a nossa área ela é uma área desvalorizada que ela é uma área que paga mal, que remunera mal as pessoas. E recentemente, inclusive, eu postei uma pesquisa da Robert Half aqui no meu Instagram, que aqui no meu Instagram não, lá no meu Instagram, que falava sobre a tendência salarial, a perspectiva salarial do RH para este ano. E a pesquisa, obviamente, ela é real, né? Robert Half é uma empresa super renomada, ela fez essa pesquisa em vários estados, não só em estados é, que tem ali um potencial maior de, de de remuneração, né? Mas em todos eles, é com inúmeras empresas, milhares de empresas. E eu postei essa pesquisa. E a maior parte dos comentários eram comentários, ah, isso é utopia, isso não existe, nenhum profissional que eu conheço recebe isso, eu não recebo nem perto disso, isso aí, blá, blá, blá. Né? Isso aí só acontece em empresas grandes ou só em, em polos maiores, quando na verdade não é. A questão aqui que eu quero discutir com você não é... Se você ganha bem ou mal. Se o nosso RH ainda ganha bem ou mal. Eu acho que ainda podemos ganhar muito mais. Devemos ganhar muito mais. Pelo que a gente contribui. Pelo que pela importância do nosso trabalho. Mas a minha pergunta para você é: se você hoje já aceitou, já se conformou de, ah, Elisa, é isso que tem mesmo para mim. É foi a profissão que eu escolhi, faz parte da minha escolha. Eu escolhi uma profissão que não remunera bem, então eu tenho que aceitar. É isso. é, é o que eu vou, é isso que eu vou ganhar. É, eu quero no máximo X, tá bom já. Sabe aquilo ali tá bom já para mim? Tô feliz. Só quero pagar minhas contas você começa a se colocar nesse lugar de aceitar o ok, aceitar o, sabe, o mais ou menos, o que não tá nem perto do que você queria, mas que você aceita achando que é o que tem pra hoje, é o que tem pra você, e achando que a área é que é o problema. Quando, na verdade, se tem profissionais ganhando bem, se tem profissionais ganhando aquilo que tá lá na pesquisa, e eu, o que, que eu pensaria vendo um post desse? espera aí, e aí é mentalidade. Se tem pessoas ganhando isso, porque tem essa pesquisa é real, o que, que elas estão fazendo de diferente do que eu tô fazendo? O que que eu tô talvez deixando de fazer? O que que eu não tô vendo? Onde tá o gap? Entendeu? O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Eu ia pelo menos me questionar peraí. Se tem alguém lá significa que pode ser eu? Por que não eu? O que que eu preciso fazer pra chegar lá? Entende? Se essa for a sua mentalidade você já tá no lugar certo. Se a sua mentalidade é olhar e falar assim... Hum, isso aí é loucura, isso aí é mentira. Realidade é o que eu vivo. Vai lá ver meu salário, meu contra-cheque. É isso que tem pra hoje, é isso que tem pra mim. Aceita que dói menos, já aceitei. Se essa é a sua mentalidade, então você já tá num lugar... Que muito provavelmente é o lugar que você vai ficar por toda a sua carreira. Infelizmente. Então esse é um erro de mentalidade. Aceitar o pouco, aceitar o mais ou menos. Você não precisa aceitar o mais ou menos. Coloca na sua mente que você merece mais. Pode ser que você ainda precise fazer mais para chegar em mais. Mas se você precisa fazer mais, vamos entender o que é esse mais. E vamos atrás de fazer esse mais. Mas para chegar onde você realmente quer, sem aceitar o mais ou menos... Combinado? Outro erro é ser sem parecer. Como assim, Elis? Você é um bom profissional, muito provavelmente, vamos supor. Mas você não parece ser um bom profissional. Você sabe fazer um plano de cargos salários, mas não parece que você sabe. Você é estratégico, você tem uma mentalidade bacana, você é generalista, você sabe medir, medir os indicadores, mas não parece que você é assim, o outro não te enxerga assim. É porque existem dois pilares importantíssimos aqui na valorização. Um deles é você saber fazer. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento para, você tem que saber implantar os subsistemas do RH, você tem que ter conhecimento metodológico para fazer a coisa estratégica, você tem que saber gerar resultados, você tem. Mas existe um outro ponto aqui ainda, que é saber mostrar, isso que você sabe fazer. E isso ninguém ensina a gente. A gente não aprende. Ninguém ensina a gente em faculdade a se posicionar, a se comunicar, a apresentar um projeto, a apresentar uma ideia para a diretoria, a como você conversar a língua da empresa, como você montar essa apresentação. Ninguém ensina isso para a gente. Quais são os pilares do, do profissional que ele tem uma boa imagem profissional? Como é que você constrói a sua imagem do jeito que você quer que o outro te veja? Isso é extremamente relevante, porque se o outro não enxerga em você alguém capaz de fazer o que você é capaz de fazer, ele nunca vai te dar uma oportunidade, entende? E é, Se ele não te enxerga daquela forma, você não vai ocupar aquele lugar. Então, não basta você ser, tem que parecer que você é, combinado? Então, posicionamento. Outro erro é fazer o básico, fazer o mediano, fazer o ok. Sabe aquilo assim, ah, eles se é pra eu fazer processo seletivo? E aqui, entendam, eu vou reforçar aqui um ponto com você. Quando eu falo que é um erro do profissional de RH fazer o básico, eu não estou falando que você tem que fazer além do que está na sua descrição do cargo, fazer além do que a empresa alinhou com você, que é a sua responsabilidade, de você, sabe, ficar... Não estou falando especificamente disso. Eu estou falando de aquilo que está sob a sua responsabilidade, Aquilo que faz parte da descrição do seu cargo, você fazer da melhor forma possível. Exemplo, se é da sua responsabilidade fazer recrutamento e seleção, ao invés de você pegar um roteiro único para todas as vagas, fazer sempre as mesmas perguntas, fazer a entrevista ali em grupo e fazer o um negócio de qualquer jeito, você fazer um negócio bem feito. Fazer a entrevista por competências, mapear as competências comportamentais, técnicas, analisar cultura, ferramentas de acesso. Okay. Por quê? Porque aqui, naquele momento, naquela atividade que já é a sua responsabilidade, você vai ter outro nível de resultado. E se você vai estar tá gerando outro nível de resultado, você também vai ser visto com outro nível, com outros olhos. Então, eu tô falando daquilo que é a sua responsabilidade, você é RH. Aquilo que se respeita ao RH, você fazer na metodologia mais atual, você fazer da melhor forma, gerando resultado, resolvendo problemas, fazendo com que as, as metas sejam atingidas, olhando para onde a empresa tá indo, como Contribuindo de fato, trazendo ideias, projetos, inovações, propondo implantação de subsistemas que ainda não existem. É assim que você vai caminhando para ocupar um cargo acima do seu, ou que ainda não existe. É você incomodando a empresa de que você parece que não cabe mais naquele cargo. Que você está entregando tanto mais resultado, não estou falando de atividade, tanto mais resultado do que a empresa esperava para aquele cargo, que ela vai sentir que é o momento de te colocar para frente. De te entregar mais responsabilidades. Porque você vai surpreender positivamente. Então, fazer o básico não adianta. Porque você vai ficar sempre nesse lugar que a empresa está te enxergando. É aí o seu lugar mesmo. Tá? Perfeito. Falamos dos erros, vamos falar então dos passos para valorização. Primeiro, você precisa dominar conhecimento atual. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Você precisa se atualizar. Não dá para você ficar replicando, pegando Ctrl C, Ctrl V, pedindo coisa pronta para colegas, usando coisas lá da época da sua faculdade ou coisas desatualizadas, não dá. Você precisa estar atualizado, você precisa dominar uma metodologia atual e rara. O é que, que, que é rara, Elis? Rara é pouquíssimos profissionais. Quanto mais atual é, menos profissionais que do, dominam aquilo. Concorda? Porque até os outros irem acordando e irem se atualizando, demora. Então, quando algo surge de novo, aquelas pessoas que dominam aquilo, elas são raras. Elas são diferenciadas. Elas dominam um conhecimento que poucos dominam. Elas geram um nível de resultado que poucos geram. Ou seja, elas ocupam lugares que poucos ocupam. Conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? Vamos lá. Não é necessário você ter experiência para gerar esse nível de resultado no RH. Para gerar resultados impossíveis de serem ignorados. Para dominar a metodologia atual e saber implantar coisas que de fato resolvam problemas reais da empresa e faça com que as empresas cheguem às suas metas. Não é necessário anos de experiência. Sabe o que é necessário? Conhecimento prático. O que, que é a diferença, ali, de conhecimento para conhecimento prático? O conhecimento teórico, que é aquele que a gente normalmente tem absorve no ensino tradicional do nosso país, que é uma faculdade, que é uma pós-graduação dessas instituições mais tradicionais, você tem o que? Conhecimento teórico, que é o que, O que você tem que fazer. Olha, o que você tem que fazer é isso o que você tem que fazer é aquilo, ok? Então, esse é o conhecimento teórico. Você fica com um monte de conhecimento teórico acumulado, um monte de apostila na sua gaveta, mas você não sabe, efetivamente, na prática, colocar aquilo em prática. Quem já passou por isso? De fazer uma super pós-graduação e sair de lá sem aplicar nada do que aprendeu na empresa? Porque, no fim, quando você chega para aplicar, não, não parece tão simples. Você não sabe por onde começar, você não sabe o passo a passo. E aí, não adianta. Você você percebe, você ter conhecimento acumulado, se você não consegue traduzir aquilo na sua atuação e de fato gerar resultado para a empresa. É aí que entra o conhecimento prático. É você absorver conhecimento do que fazer, porque obviamente o teórico é importante, o que fazer, mas também o como fazer. É escolher uma, 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 um professor, uma escola, um lugar que te dê esse o que e o como. O que, que é o como? Olha, Fulano, primeiro passo você vai fazer isso. Segundo passo você vai fazer isso. No terceiro passo você vai usar este formulário e você vai preencher desse jeito. No quarto passo, você vai marcar uma reunião para apresentar o formulário. Você vai fazer assim, você vai apresentar assado. O roteiro da sua apresentação é essa. Pode ser que surja dos líderes dúvidas assim e assado. Se surgir, você vai responder assim, assim, assim. Percebem a diferença? Isso é um conhecimento que daí no dia seguinte você consegue colocar em prática. Você consegue colocar o primeiro passo em prática, depois vai pro segundo, terceiro, quarto. E é mesmo que você nunca tenha implantado aquilo na sua vida, você vai conseguir implantar. Por quê? Não, não precisa de você ter experiência, você precisa ter o passo a passo, o conhecimento prático, além do teórico, claro, tá? Então, conhecimento atual, metodologia atual, só que prática, de uma maneira prática, que você consiga colocar essa metodologia atual em prática dentro das empresas. Posicionamento, você precisa conseguir se posicionar como, eles. Eu aprendi uma metodologia atual, eu sei como aplicar, eu tenho passo a passo, agora eu vou o quê? Apresentar isso para a empresa. Eu vou montar um projeto, um slide, passo a passo, e vou apresentar para a empresa essa ideia de implantar essa metodologia... Aqui dentro. Eu vou falar para ela quais são os benefícios, eu vou levar indicadores, e aí, óbvio, tem metodologia para se posicionar, existe forma de você apresentar. E esse é um passo importante para você que quer ser valorizado. Você tem que aprender a se comunicar com a empresa, a falar a língua dela, a entender o que ela quer saber, o que ela quer ouvir, o que, que de relevante são dados que você pode levar, o que, que para ela não interessa, como você conversa com o lado mais. Mais racional de quem está escutando, com o lado emocional de quem está escutando, com o lado intuitivo de quem está escutando, ok? Beleza. Saber apresentar seu conhecimento, saber customizar as suas ações. Então, se você tem conhecimento atualizado, você tem que saber ter o respaldo metodológico para conseguir implantar aquilo dentro daquela empresa. Vou dar um exemplo. Tudo bem, Elise, eu sei implantar, aprendi um conhecimento atual, uma metodologia atual para eu implantar. O recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos, salários, indicadores de RH. Perfeito. Então, eu tenho conhecimento para, eu sei aplicar, eu tive o ok da empresa agora para aplicar porque eu sei apresentar. Na hora de aplicar, eu vou customizar para aquela empresa, eu vou mapear os cargos daquela empresa, eu vou mapear quais são as competências técnicas e comportamentais daqueles cargos que aquela empresa tem, vou mapear as competências organizacionais e a cultura daquela empresa. Então, no meu recrutamento e seleção, eu vou avaliar levando em consideração aqueles cargos e aquela empresa, usando a mesma metodologia, mas para aquela empresa. No meu plano de cargos e salários, aqueles cargos, aquelas competências, aquela cultura. Na minha avaliação de desempenho, a mesma coisa. Aqueles cargos, daquelas competências, os indicadores daqueles cargos... Ou seja, tá customizado para ela, não adianta eu pegar, mesmo que eu faça a mesma metodologia que o meu colega, se ele tá numa empresa diferente, não adianta eu pedir a avaliação de desempenho dele, porque lá tem cargos diferentes do que tem na minha empresa, eu preciso saber fazer em todos os ambientes que eu esteja. Isso é ser especialista, perfeito? Ser generalista. O que, que é ser generalista? Não basta você saber uma coisa só. Não basta você saber só recrutamento e seleção. Aí diz, mas eu só faço hoje recrutamento e seleção. Tudo bem, mas você, se você só faz recrutamento e seleção, mas você só sabe recrutamento e seleção, você não vai identificar que, às vezes, um problema que você está tendo de rotatividade não é problema do seu recrutamento. E você tá achando que é. É problema lá do, do clima organizacional. É problema lá do treinamento e desenvolvimento. É problema da, da liderança. Ou é problema de não ter um plano de carga de salários implantado. E você não tá conseguindo reter as pessoas. E você tá achando que a rotatividade só tá ligada ao seu recrutamento. Quando não tá. Um profissional completo, ele pode até tá atuando com uma coisa só. Mas ele precisa saber de tudo. Ele precisa ter visão generalista. Ele precisa entender sobre como uma coisa conversa com a outra. Quando que o recrutamento conversa com a gestão de desligamento? Quando que o resultado da pesquisa de clima conversa com o meu treinamento? Quando que o meu diagnóstico organizacional conversa com o meu endomarketing? Eu preciso entender. Porque se eu não entendo como essas coisas conversam entre si, eu não sou um profissional de RH, concorda? Não completo. Pelo menos não completo. Então, você precisa dominar todos os subsistemas. E você precisa saber comprovar os seus resultados. Lembra que eu falei que não adianta você ser, tem que parecer que você é? Então, não basta você estar tá gerando resultado, você tem que comprovar que você está gerando resultado. Tem que fazer a empresa ver isso. Como que você faz isso? Medindo. Elis, eu melhorei, coloquei recrutamento e seleção por competências e, nossa, eu senti que melhorou muito. Ah, você sentiu que melhorou muito. Vamos medir? Para ver o quanto melhorou? Vamos apresentar isso para a empresa? Para ela ver o quanto melhorou? É assim que a gente mostra o nosso trabalho. É medindo indicadores e mostrando, apresentando. É assim que a gente mostra o nosso resultado. Eles implantei uma pesquisa de clima. E aí eu propus umas ações que eram, é, dentre elas, ações de marketing, treinamentos. E senti que melhorou muito aqueles pontos que estavam ruins na pesquisa de clima. Perfeito? Vamos, vamos medir? Vamos aplicar outra pesquisa? Vamos ver se aqueles pontos melhoraram e vamos apresentar isso para a empresa? Vamos ver se esse treinamento funcionou mesmo? Vamos aplicar avaliação de treinamento nas quatro fases e vamos apresentar esses indicadores ali, o ROI de treinamento e tudo mais para a empresa? Apresente, comprove os, resu os seus resultados para a empresa. É assim que a gente faz com que o nosso trabalho seja visto como estratégico. É a gente mostrar o financeiro. Ele não mostra indicadores direto para a empresa? Como é que está o fluxo de caixa? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está a DRE? Não... Então, é assim que eles mostram o trabalho que eles estão fazendo. E a gente? A gente tem que mostrar também o trabalho que a gente está fazendo. Como é que tá? Como é que está o nosso índice de rotatividade? Nosso absenteísmo? Nossa taxa de, de retenção de pessoas? Nosso tempo médio de empresa? Nossa competitiv competitividade salarial? Cadê nossos indicadores? percebem como, se a gente não tá fazendo isso, a gente não pode nem culpar a empresa, da empresa não saber a importância do que a gente faz, porque, de fato, elas não sabem o que você não tá mostrando. E a responsabilidade de quem? Nossa, mostrar. É a nossa responsabilidade de se posicionar como especialista e mostrar o resultado do seu trabalho. Gerar resultado, primeiro, e mostrar depois o resultado que você está gerando. Combinado? É assim que a gente começa a abrir os olhos de quem convive com a gente para aquilo que a gente faz. O que, que é aquilo que a gente faz? O nível do que a gente faz? A importância do que a gente faz? E a profundidade dos dados que a gente faz? Perfeito? Maravilha. O que, que é essa metodologia atual, Elis? Bom, eu, eu como eu citei sobre a metodologia, eu não poderia deixar de trazer. Mas, obviamente, não vai dar tempo da gente aprofundar nessa metodologia aqui hoje. Porque a nossa ideia era falar sobre um olhar principal para você se tornar esse profissional valorizado. Mas eu tenho que falar para você sobre essa metodologia. Que metodologia é essa? É a gestão de pessoas por competências, a mais atual do mercado. E eu quero te comprovar, eu entrei no LinkedIn e procurei... Vagas de vários níveis, você vê que tem aí analista, tem gerente, tem supervisor, tem assistente, tem business partner, tem de todos os níveis, pra você perceber como esse é o conhecimento que tá sendo requisitado, tá sendo valorizado, tá sendo desejado e profissionais que dominam ele estão bem remunerados. Que é ali ó, gestão por competências, gestão por competências e performance, programa de, de gestão por competências, gestão por competências, ó, foco em competências, indicadores das áreas, gestão por competências. Exigindo isso. Eu tô falando isso porque você tá buscando emprego? Não, pode ser que você nem esteja mesmo buscando emprego. Não tem nada a ver eu te mostrar isso aqui, uh, falando que você tá buscando recolocação. Eu tô te mostrando uma comprovação de mercado. Como que o mercado se manifesta para mostrar aquilo que ele tá valorizando? É através do que ele tá exigindo dos profissionais. Os anúncios das vagas, eles nos dizem muito isso. Para onde o mercado tá indo? E é óbvio aqui que o mercado tá cada ano mais exigindo isso aqui. Desejando isso aqui. Se empresas que já têm consciência que isso aqui é bom, tá, estão né, querendo, imagina a empresa que não tem consciência. E você chegar lá e falar, vou implantar isso aqui. E ela virar e falar assim, putz, eu nem tava querendo e caiu no meu colo, que maravilha. Eu nem sabia que tinha isso e de repente o fulano vai fazer isso. Que maravilha. A quantidade de empresas que precisam disso. São todas, absolutamente todas. Então, se você domina essa metodologia, você está um passo mais perto de se tornar um profissional valorizado. A minha pergunta para você agora, antes de mais nada, é o seguinte. Ah, antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero te comprovar que essa metodologia, ela é real no sentido de gerar resultado. Eu trouxe exemplos que, enfim, como eu disse, eu entrevisto centenas de pessoas, são centenas e centenas que têm resultado, mas eu escolhi... Um de cada tipo de resultado aqui para você ver o que você se identifica. Por exemplo, a Cláudia. A Cláudia, ela falou assim, ó, hoje eu fiz minha apresentação de implantação da gestão por competências na empresa. Foi aprovadíssimo, tô começando um projeto novo em uma clínica oncológica aqui na Bahia, essa clínica existe há 23 anos. E eu ouvi dos gestores, olha só, após a apresentação do projeto, que a empresa nunca teve um profissional que mostrasse o caminho ou um projeto com metodologia. Isso aqui é o que que eu tô mostrando? Valorização. Você apresentar um projeto, ele ser aprovado e ainda você ouvir isso, olha isso, que delícia que é. A Hortência, por exemplo, que conseguiu uma recolocação, ó, passando para compartilhar com vocês, conseguiu uma recolocação. Por quê? Porque a Hortência seguiu o método de, no processo seletivo, apresentar o projeto da gestão por competências. Mostrar para a empresa que ela domina aquilo, sugerindo a implantação daquilo dentro daquela empresa. É uma coisa que eu ensino. Não só a apresentação do projeto quando você é CLT, mas também quando você tá buscando uma recolocação. Olha aqui o, o outro caso da Nádia. Elis, quero te agradecer por todo o conhecimento e suporte. Através da, né, da gestão por competências e do seu ensino, consegui fechar o meu primeiro cliente de consultoria. Porque, de novo, eu não só ensino você a apresentar o um projeto quando você é CLT ou business partner, ou quando você tá buscando recolocação, mas também para os seus possíveis clientes em caso de consultoria. Porque não muda tanto, concorda? Se você tem esse conhecimento que vai ajudar a empresa, independe se você tem uma relação de vínculo com ela CLT, se você tem uma relação de vínculo com ela em numa entrevista, ou se você tem uma relação de vínculo possível cliente. Você vai estar tá apresentando o projeto de implantação de uma metodologia atualizada. Tem pequenos ajustes em cada cenário, claro, mas a ideia principal é a mesma. E aí a gente vem para Ana Cláudia, que ela disse o seguinte, gostaria de deixar aqui meu depoimento, após conhecer a gestão por competências, vem aprendendo muito e passei de analista para coordenadora de RH. O Start foi quando apresentei a gestão por competências para a minha diretoria e eles acreditaram mais ainda no meu trabalho. Olha só, se você quer ser bem remunerado e desejado, você precisa ser valorizado. Para você ser valorizado, você precisa gerar valor. Para você gerar valor, você precisa ter conhecimento de uma metodologia que gera esse nível de valor. Pra você que quer ter acesso ao material dessa aula e também informações sobre as nossas próximas aulas, você precisa, aqui embaixo, se inscrever, digamos, não é se inscrever, é entrar na nossa comunidade no WhatsApp. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é diferente de grupo, porque lá na comunidade só eu falo, tá? E aí, nessa comunidade, a gente manda toda semana os links das aulas, os temas e os materiais, os resumos. Então, para você ficar por dentro, você precisa entrar dentro da nossa comunidade do WhatsApp. É uma comunidade do Instituto, onde a gente só divulga lá materiais gratuitos, aulas gratuitas, tudo que acontece gratuito no Instituto. Aqui embaixo, também, embaixo desse vídeo, além do link para se inscrever, vocês vão encontrar aqui embaixo o link para entrar na comunidade do WhatsApp. Tudo bem? Clicando nesse link eu espero vocês lá dentro e aí eu envio o material para vocês. Combinado? Se você gostou dessa nossa aula de hoje, eu quero te pedir para não esquecer de deixar o seu like aqui, para me mostrar que você gostou. É a forma que eu sei que de fato os temas estão sendo relevantes para você, é a forma que a gente sabe aquilo que vocês estão curtindo, para a gente continuar trazendo muito mais conteúdo de qualidade para vocês, combinado? Um beijo no coração e a gente se vê na próxima aula.